0: 给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。上一次啊，给大家分享了一个白老师在春节听的一个课啊，就是像证券交易员一样思考，反应呢还不错，很多人在后台留言说你再给我们分享几张吧。那今天我们就来分享它，我认为是比较重要的一张，叫理解市场啊。这一张呢也是它的开篇的一张，我就讲的还是非常非常好的。然后呢，这放在这两天呢也是非常非常合适的。我们先来看一看职业交易员眼里的市场是什么样的，我们该如何去理解市场？首先，你要认识到市场价格的形成啊，是买卖力量博弈的结果。这句话放在这两天太合适了，因为这两天真的有点涨疯了。从二月三号开盘以来，到现在经历了深 V， 又经历了大涨，又经历了几连阳，对吧？那我们记住，其实这都是在买卖双方博弈的结果，因为有好的消息，比如说。呃，资金的放水，比如说再融资的政策，比如说资管新规的延期，所有这些都形成了一致的预期，形成了情绪。但是，真的它就应该那么上涨吗？这个我们也不知道，但是白老师想跟大家这个时候说一句肺腑之言：我们可以享受上涨，与之一块风，与之一块磨，但是我们在内心的最深处还是要保持一定的理性。我们更需要构架的是保持理性，能够做出正确判断以及做出正确动作的能力。记住，价格呢一定是基于价值的，虽然有的时候价格可以背离价值很远。也可以背离价值很长的时间，但是它终究会回到价值的。整体这个市场市盈率是七十倍、八十倍，甚至比科创板都高的创业板涨疯了。但是你真的认为它是有价值的吗？记得有一次啊，有一个网友在后台告诉我说，投资券商不是价值投资，这是属于投机。那我说。下有底，上有空间的投机，我干嘛不去呢？而且为了避免买到黑天鹅，我买的是券商 ETF 的方式。即便你认为投机的方式在交易量非常大，像这两天都已经破了一万亿的情况下，那券商当然是这个事情的受益者了，对吗？他的佣金、他所有的开户、他所有的融资融券，一定会助推他的业绩啊。那所以讲回来，这依然是价格是基于价值的一个最好的表现。有些价值是已经实现的了，比如像茅台呀、啊、像格力呀、啊、这些好的公司，有一些价值呢是个梦想。当然，我们都知道前面有人是为梦想真正的窒息了，但是也有人为梦想成功了。你能够和他一起享受梦想成功的喜悦，但是你可以。为他一块儿去承担那个为梦想窒息的压力吗？啊，那这个我扯多了，咱们再回到本章的内容。你可能会听说过《对冲基金风云录》这本书，白老师是看过这本书的啊，虽然当时还真的看不懂。他讲的到底是一些什么？但是他里面有一句讲股市的话，非常的著名。这句话是这么说的：人们呢，若只是想把股票变动与商业统计挂钩，而忽略股票运行中强大想象因素，一定会遭受灾难。因为他们的判断仍是基于事实和数据这两个基本的维度。而他们参与这场游戏，却是在情绪的第三维和梦想的第四维展开的。所以有时候呢，我跟别人开玩笑，一本书写的好不好呢，跟翻译是很相关的。如果把一本书翻译成这样的中文表达，那我相信没有几个人会看的。他其实讲的，就是说情绪和基本面本身的关系啊。这句话呢，后来被很多人所引用啊，因为它非常精准的为我们解释了市场难以预测的本质原因。第一个，因为市场呢是群体参与的博弈游戏，一个人安安静静独立思考的时候，他往往是很理性的；但是，一旦他在一个大的群体里，他往往是会被这个群体所带傻的。第二，影响市场表现的远远不止基本面的事实，还有市场参与者的情绪和想象力，也就是我们经常说的预期。正是因为这两点，市场呢无法通过计算来进行预测。如果这样的话，那么最。富有的人应该是那些数学家。还有一个观点呢，是叫预期比事实更重要。这个我们不得不承认，这个在整个的投资市场确实是有这样的现象发生。我们先来看怎么理解事实和预期啊，以及他们是如何来影响行情的。所谓事实，就是现实生活中发生的事件，也就是市场的基本面。基本面呢，是影响行情的根本原因。但基本面的事实却并没有直接作用在行情上，人们通过对事实的判断做出买或者卖的行为，行情才能够发生变化。所以呢，行情的背后啊，体现的其实是预期的变化，预期的改变才是行情变动的直接原因。我在准备这期节目之前，突然看到了一个推送啊、呃，平安发布了它整个2019年的年报，净利润呢是一千六百多亿。增长的是 39% 真的是非常非常的漂亮。但是，漂亮的背后隐藏着别人对它的预期，或者是投资者、股东、大众对它的预期。那如果预期它增长 30% 的人，那一定认为这是一个很乐观的表现。那如果很多人的预期它增长 45% 或者是50的话，那 39% 的增长就带来的是一种不好的预期。本身数字是多少并不重要，它和预期的差。才重要。行情呢，是所有人预期的总和，因为有想象力因素的存在，人们的预期波动呢，往往要比基本面变化大得多。就像这次扑面而来的疫情一样，在悲观的时候，我们会认为可能三月份、四月份、五月份上半年可能都废了，但是，一旦开始解禁了之后呢，很多地方又很快会像以前一样的车水马龙。今天南京。很多的景点都已经开放了室外的部分，很多商场都已经开放去营业了。那路上的车呢，也慢慢开始变多了，也开始在堵车了。从来没有像今天一样那么喜欢看的车水马龙和堵车的那个样子。所以，呃，事实有有的时候比我们的预期会来的更快，但是我们的预期的波动幅度往往要比事实本身，要比基本面本身要大得多。尤其呢，是当所有人的预期。都十分一致的时候，就会出现大幅度的上涨或者下跌。即便价格已经到了非常非常极端的情况下，当所有人的预期都朝着一个方向走，价格一定是加速偏离真实价值的，因为基本面不会短期发生那么大的变化，这个我们都知道，对吧？还有呢，这两天的成交量非常大，每天都破了一万亿，我相信周五也不会太小。但是你要知道，这么大的成交量，有人买的背后，同时就有人在卖。那这个时候，我们往往的是说，看看是多头战胜了空头，还是空头逼疯了多头。那一定是到了很多人都预期它往上涨的时候，没有人在开，愿意大量卖出股票的时候，那它非常的缩量上涨。这个时候，才真正的代表一轮行情开始轰轰烈烈的。起来了，那同理，当股票当市场跌无可跌的时候，那就会伴随着几乎没有成交量的巨幅的杀跌，那这样也是到了最后最黑暗的一个末期了。虽然白老师从来不相信趋势，不相信条线，但是我还是要去看一定的交易额和交易量的变化的。下面是广告强行插入时间。本节目由优加智选独家赞助播出。优加智选给你一个高品质生活的家。微信首页搜索优加智选，点击收藏小程序，薅白老师的羊毛，收白老师的福利。那一般来说呢，当这种波动的偏离啊达到一定幅度，市场呢就会产生分歧。比如说一只股票上涨到一定程度，其中一些交易者呢就会抛出股票变现，价格呢就会随之而发生调整。我们偶尔呢也会看到一些长线的大牛股，它的公司基本面在长期的不断向好，比如说格力，对吧？它的股价在一路上涨的过程中，其实也常常伴随着大幅度的回撤的。这种大幅度的回撤怎么去理解呢？其实并不是它的基本面发生了变化，仅仅是因为市场情绪从高昂的变成了一般的，甚至略悲观的情绪的表现。然后呢，再等一个契机，或者是等一个基本面的刺激，把原来收敛的情绪再重新的发散一次，过一段再这么来一下。这也是我们看到一些慢牛股呢走出来的明显特征：先是涨一波，再回踩一波，回踩一波再来一波，可能有很多个轮回，逐渐的把长线牛股的走势走出来。所以很多人会把格力电器的年限的那张图打印出来贴在面前。发现，格力在十几年来从来没有在一个年为时间单位的维度辜负过大家。如果你要看日 K， 你要看分时，你要看月 K， 你都会觉得哦，这股、个、票根本没法买，波动太大了。那所以呢，长线牛股的跌宕起伏的走势，其实体现的恰恰是人心的变动和相互的博弈。那么市场这种博弈的属性呢，给我们的启示就是预期比事实更重要。我们要做的不是对事实做出反应，而是先于市场的预期快一步的做出反应。尤其是当预期发生转折或者加速的时候，你可能听过这么一句话：利空出尽是利好，利好兑现是利空。说的就是市场的预期呢，已经变得最好或者变得最坏的时候，转折就会出现。但是这哪有那么好的去把握呢？怎么可能去买到最低点卖到最高点呢？这也是给我们的一个指导而已。那所以呢，职业交易员都知道，最好的交易机会是出现在价格已经出现明显高估或者低估的时候。如果你判断这样的时机已经来到，并且在转折发生之前迅速识别，果断出手。就会获得极大的成功。这句话叫做正确的废话。做交易呢，有一句话叫“买预期，卖事实”。无论市场预期是什么，但最终的预期都会向事实回归。但在此之前，哪怕市场产生了泡沫，我们应该一样的去学会假装享受泡沫，并用清醒的眼睛观察，在泡沫破碎之前的前夜，全身。而退，这个其实也是索罗斯的一些观点吧。他认为很多的金融，包括整个国家的经济，都是一场骗局。他说，你要有比别人更快识破这个骗局的能力，并且和别人一起来去享受这个骗局。这个其实和刚才课程里面讲的其实是一样的啊。那好，那我们再来去分享第二个观点啊，叫研究对手盘。刚才呢，我们说了要先于市场的预期做出反应，也就是说，我们要做交易必须得用博弈的思维。投资圈里有一句话特别有名，是巴菲特说的，大意就是：你如果在赌桌上玩了三局还不知道谁是那个最蠢、最笨、最傻的那个人，那么他就是你。参与市场呢，就等于参与了博弈。最简单的例子就是，你买入了一只股票，你的目的一定是能够高价卖出。但是如果别人卖的比你早，你就不太可能卖一个好价格。这也就是为什么我们很强调来看对手盘。我记得在雪球格力的那个论坛里面，有一位非常热心的，呃，算是大 V 吧，他每天呢都会去研究北上资金来购买格力的一些情况，哪些席位卖了，哪些席位。买了买了多少？是谁在卖的？是大单买的还是零碎的在接的？这个其实也是在研究对手盘。很多人对他有一点点嗤之以鼻，或者有一点挑战。我觉得不用去挑战，因为你首先得认识一个最基本的原理，就是北上的资金那些外资往往要比你作为一个散户要来的更加的专业。就像你一定认为高瓴资本的张磊要比你更加的专业，既然他愿意出这么高的价格去不断的买买买，你还有什么理由去做他的对手盘呢？你的资金量不如他，研究能力不如他，你的持久性不如他，对吧？那每一笔交易呢，都有买卖双方，双方互相是对方的对手盘，研究对手盘类似于换位思考，所谓知己知彼呢，才能够百战不殆。特别是在市场存量资金博弈特征凸显的时候，摸清对手是谁，对手要干什么，就显得更为的重要了。但是这个我相信，我们散户呢，我们中小投资者可能没有办法做到如此的精准和专业啊。那每一个职业交易员都要把研究对手盘作为自己的必修功课之一。我们要知道他赚的是谁的钱，以及为什么能够赚钱。那我觉得他更多的是把。这个作为一个零和的博弈，但是我也经常也讲过，我们在股市里面，在市场里面投资呢，我们更多想赚的是企业成长的钱，其次呢是讲想,想赚国家发的钱，最后呢才想赚对方口袋里面那个我们叫做割韭菜的钱。那不同的交易者呢，他的交易行为有各自的固定特征，通过市场信息、技术指标。盘口可以观察到，职业交易者通常都会建立自己的数据库进行对手盘的研究，这些我觉得可能不大适合我们的散户投资，是吧？那最近这些年呢，监管部门在大力的发展机构投资者，公募基金和私募基金在市场中占比呢也越来越大。就像前两天发的陈光明的基金，只有60个亿，居然募到了 1,200 个亿啊！真的是人傻钱多，或者是市场上不缺钱吧？但毕竟呢 ，A 股呢是新生市场，在基金的参与者中，个人投资者的比例依然是巨大的，所以 A 股市场追涨杀跌的散户特征非常的明显，以及在散户为主的基金的市场中。它追涨杀跌、快进快出的特征也非常的明显。我不知道各位听友有没有人到书店里去看过那个股票投资方面的那个书架呀？很多人说什么这种跟庄啊，这种如何跟庄一块去共舞啊，这个挺有意思的。这个课程里面也讲啊。他想提醒你的是，虽然研究对手盘有着很大的意义，但是也要注意识别啊那些早已经都过时了的东西，比如说研究坐庄和跟庄，研究洗盘和吸筹等等。其实现在我也不断的在雪球的论坛里面，所谓的号称价值投资乐园的一个地方，经常会看到洗盘啊、震散户出局啊。我不否认，有人的地方就有江湖。现在。市场上或多或少还有人为操纵的情况，但是呢，我们对待市场操纵的态度呢，不应该是跟随，而是应该置之不理。因为只要你参与，你就已经输了。为什么呢？因为如果它的涨跌啊都在操控者的手里掌控之中的话，无论你是看涨还是看跌，操纵者都有办法让你亏钱。对于庄家来说，散户是羊。对于散户来说，庄家是狼，跟庄的逻辑呢，就好像在说，因为那片草地上有狼，所以呢羊很少，所以草木很茂盛，所以我我们这两只小羊啊，就去那边草地上去吃草。这显然这个逻辑是非常非常的荒谬的啊。最后呢，作者呢想分享一个他认为最有最理想的交易状态，那就是手心微微出汗，晚上睡得很香。什么意思呢？他说，因为手中微微出汗呢，证明你已经把仓位上的差不多了。你不可能是只有，呃，两成仓位或者三成仓位，至少应该是八成仓位，以至于有一些紧张，有一些兴奋。而晚上睡的香呢，表明你对当前的行情，或者是你手里面所持有的股票组合十分的踏实和十分的。自信，我不知道听我节目的各位听友啊，你们有没有这种手心微微出汗，晚上睡得还能很香这样的一个状态呢？好，那我们把这一期呢做一个小小的小结。第一个是买预期，卖事实；第二个呢是研究自己的对手盘；第三个呢是记住那个作者说的那个比较好的状态，手心微微出汗，晚上能够睡得香。我相信听到这儿呢，很多人都已经会意识到。其实他这门课程并不是非常的适合我们这种以价值投资、以少操作、以去跟随企业成长为主要投资依据的投资者。那所以呢，这篇分析完了。分享完了之后，那我也不再把更多的课程把它分享给大家了。如果，呃，大家如果想去自己学习的话，可以去在网上去付费去收听，好吧？那我相信每个人听到的东西和对自己有用的帮助都是不一样的，好吧？那白老师的啰嗦病呢又犯了啊！无论这两天是涨也好，跌也好，我觉得我们不都不用太在意它啊。当然，你问我希不希望它上涨，那我当然希望了，因为也是。屁股决定脑袋嘛，我不知道在我做这个节目的时间生涯里，我们能不能再去一起经历到一个非常轰轰烈烈的大牛市。那个时候，我们一起去做，在最癫狂的时候，呃，我最喜欢做的事情就是胜利的大逃亡。那我们期待那一天早一点。到来吧，那我也相信各个地方都开始陆续的复工了。咱们还是把时间、把精力啊，把我们的聪明才智先投到给我们可以创造更多的现金流、更多的劳动性收入的工作里面去，好吧？那祝各位工作愉快、身体健康、投资顺利，再见。